0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Temps Perdu Comment ça va
1: Ça va et toi, au
0: Bah oui, écoute, très bien. On se retrouve cette semaine pour un programme un peu particulier, en deux parties. Une première partie dédiée à l'affaire GameStop, oui. dont tu vas nous parler. Exactement. Euh, J'ai mis et mon Costa cravate le...
1: de la semaine. Ouais, tu... c'est
0: <rire> On peut quand même dire que tu es un peu expert sur le sujet. Et une deuxième partie euh, où je vous parlerai de Cyber Shadow, euh, le jeu indé euh, sorti euh, la semaine dernière. Pour commencer, l'affaire GameStop, c'est une affaire financière d'abord. Hein. Alors GameStop, juste pour vous faire une présentation un peu générale, c'est euh, la chaîne de magasins de vente de jeux américaines, physiques, que l'on retrouve dans les centres commerciaux. En Europe et en France, notamment, en tout cas, on la retrouve euh, sous le nom Micromania, aujourd'hui.
1: Ouais. Micromania zing si Scro on va être Mania. exact. Ouais.
0: Ouais. Mm. exactement. Euh, donc, tu vas nous faire... Euh, un petit exposé de ce qui s'est passé, parce que c'est euh, une affaire d'abord financière, mais qui au final est assez révélatrice de l'état du, du marché du jeu vidéo. Ça, ce sera là pour la conclusion. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit exposé de ce qui s'est passé
1: Oui, bien sûr. Alors, on ne va pas du tout rentrer dans des détails macroéconomie, micro, -é... pas du tout. On va essayer de simplifier au maximum le, le discours. Je vais essayer de vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de, des remous qu'on a depuis on va dire début janvier sur cette histoire-là. Euh, et en étant le plus, vraiment le plus simple possible. D'ailleurs, s'il y a des choses, euh, n'hésite pas à orchider qui sortent un petit peu de, de, la de ta compréhension, n'hésite pas à me couper et je reviendrai dessus sans aucun problème. Mais vous allez voir, en 5 minutes, quelques... il ouais, y en a quelques-unes, <rire> mais en 5 minutes, vraiment, euh, c'est mon challenge, en 5 minutes, vous faire comprendre ce qui se passe. En gros, si on part euh, de la base de, du fonctionnement de la bourse, d'accord, euh, aujourd'hui, je vais sur les marchés, j'achète une part d'une société, donc une action. Euh, parce que je pense qu'elle va faire des bons chiffres, parce que euh, c'est une entreprise qui me plaît, parce qu'il euh, y a peu, pas mal de, de, de choses qui font que. Et j'attends du coup que un cette bon action. Potentiel. Exactement, il y a un beau bon potentiel. Et du coup, j'attends que cette action augmente de par ces bons résultats-là. Une fois que je considère que l'action a bien augmenté, et que pour moi ça me suffit en tout cas, je ne veux pas prendre plus de risques que ça, et bien du coup, je la revends à un prix qui est euh, celui du marché à ce moment-là. Et si je la revends plus cher, ben, j'ai fait ce qu'on appelle une plus-value, c'est-à-dire la différence entre ce que j'ai acheté. Et combien je l'ai vendu et c'est là que je gagne de l'argent en fait réellement ça veut dire aussi que si l'entreprise perd de l'argent on est bien d'accord je perds aussi là dessus si je revends euh, mon action voilà c'est le risque de l'action euh, aujourd'hui ce qui est moins connu du grand public c'est que il euh, a un moyen en fait aussi de gagner de l'argent en pariant sur la baisse d'une entreprise Et ça c'est beaucoup moins connu je vais vous donner un exemple précis vous allez voir c'est très sympa à comprendre euh, j'ai une action aujourd'hui qui vaut 10 euros D'accord Je suis persuadé que l'action euh, ou l'entreprise, du moins euh, à qui elle appartient, euh, va pas très bien. Euh, je suis persuadé que euh, les résultats vont pas être forcément très bons, ou du moins pas au niveau des attentes. C'est une entreprise, dont on sait depuis certains temps qu'elle a des petites difficultés. Du coup, bah moi je suis un gros spéculateur, d'accord Je suis un des fameux hedge funds, comme on appelle ça, d'accord euh, C'est-à-dire que je suis une grosse entreprise qui est spécialisée dans euh, les marchés boursiers et je ne fais que ça. Et bah du coup, je vais dire tiens, j'ai peut-être un, fer... peut un coup à jouer. Bon, je vais aller voir quelqu'un qui possède l'action et je vais lui dire, bah écoute, ton action, tu as vu qu'elle elle est un peu moribonde, ce que je te propose, c'est que tu me la prêtes, d'accord donc je vais la gérer pour toi. Je vais la prendre pour 15 jours, voilà, je dis un exemple, 15 jours. Euh, au bout de 15 jours maximum, de toute façon, je te la rends, je te rends une action. Et en plus de ça, bah, pour te dédommager du fait que toi, tu n'es pas pu euh, peut-être gagner un peu d'argent avec, je ne sais pas, ou autre, et bah, je te redonnerai 1 euro supplémentaire. C'est à dire que je vais te redonner une action qui vaut 10 euros aujourd'hui plus 1 euro. Une fois que c'est acté, le mec dit oh, ok, pas de problème, ça va me permettre de faire un petit peu de gras sur euh, cette action qui est en effet pas top. Je la, donc, je la prends en gestion et ça, c'est ce qu'on appelle euh, le short selling. C'est à dire que euh, je vais pouvoir travailler avec cette action là en ne l'ayant pas véritablement. Donc C'est ce qu'on appelle une, une vente à découvert. Donc euh, dans, dans En France, on appelle ouais. ça une vente à découvert. Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle le short selling. Donc j'ai donc cette action en prêt. Et puis, bah, je vais arriver sur les marchés et je vais dire, bah tiens, bonjour le marché, qui veut mon action, qui n'est pas réellement la mienne bien sûr, à 8 euros Alors qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'elle vaut 10 euros. Forcément, ça va attirer du monde. Elle est moins chère que le marché. Donc, les gens vont dire, bah tiens, je vais regarder, ça vaut peut-être le coup, histoire de dire, euh, bah voilà, de faire une bonne affaire, on sait jamais. Et puis, bah, comme de toute façon, elle est déjà en dessous du prix initial, au pire, si je prends un peu de risque, il est quand même minime par rapport à si je l'achetais à plein pot. Donc du coup, moi, je vais la vendre, cette action-là qui ne m'appartient pas encore, je vais la vendre à 8 euros sur le marché. Vous allez me dire, ok, mais alors là, ça veut dire que tu fais un déficit de 2 euros, voire 3, même, même 3 euros, puisque tu vas aussi donner 1 euro supplémentaire à, à le, au propriétaire initial de l'action. Sauf que quand j'arrive avec ce principe-là, on n'est pas euh, le simple petit boursicoteur de côté. J'ai pas une action. J'en ai des dizaines et des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. Et quand on arrive à la bourse avec des milliers et des milliers d'actions pendant plusieurs jours et de dire « bah moi, je les vends en dessous du cours », automatiquement, c'est la loi de l'offre et de la demande, et eh ben, le cours de l'action baisse. Et le pari, c'est de le faire baisser plus bas que le prix de l'action qu'on a vendu au gars. Je vous rappelle, je l'ai vendu 8 donc. euros. Exactement. 8. Ouais. Donc le but, c'est de la faire descendre à plus de 8 euros. Ce qui fait qu'au bout des 15 jours, je dois rendre l'action plus les 1 euro. L'action, moi, je l'ai vendue, donc je ne peux pas rendre celle-ci. Donc, je vais aller en acheter une autre sur le marché. Cette action-là, imaginons que le jour où je dis, bah, je vais rendre l'action, le cours n'est plus à 10 euros ni à 8, il est à 4 euros. Bah, je vais prendre une action à 4 euros. Je vais la redonner, du coup, au possesseur initial de l'action, puisque je dois lui rendre une action, plus 1 euro. Ça veut bien dire que ça m'a coûté 5 euros. Or, moi, j'ai vendu une action 8 euros j'ai fait une plus-value de 3 euros.
0: Et donc je joue euh, sur euh, l'effet psychologique euh, des marchés, c'est-à-dire qu'en proposant euh, à ma discrétion une action moins chère que son cours, mais avec de gros volumes, des milliers d'actions euh, à, à ce prix en, en baisse, en fait je crée euh, un, un vrai effet boomerang sur le marché et ça. en fait euh, l'action s'effondre.
1: La, la force qui fait que ça fonctionne, c'est le nombre, c'est le, le, le montant. Euh, global et le nombre d'actions qui sont d'un seul coup mis en vente en fait c'est mmh. ça qui fait que l'action baisse d'un seul coup et baisse le but c'est que ça baisse plus bas que euh, le prix où je l'ai vendu moi de base sachant que ça peut être même un peu plus pernicieux que ça parce que je peux très bien cette action qui, que je ne possède pas moi-même la prêter à quelqu'un d'autre qui la prêtera oui. ensuite donc il y a un effet boule de neige derrière qui peut se faire
0: en fait pour se faire un schéma peut-être qu'on peut, qu peut euh, envisager de dire que euh, quand je je gère cette action à 10 euros, en fait, elle est fournie dans une enveloppe. C'est ça. Pour imager, hein. Elle est fournie dans une enveloppe. Et en fait, quoi qu'il arrive, cette enveloppe, elle doit être remplie euh, d'une action. Et peu importe en fait l'action, en réalité. C'est ce que je comprends. Pe peu
1: importe la valeur de l'action, oui, tout à fait.
0: Peu importe la valeur de l'action, en fait. Donc, je peux, euh, euh, tant que j'ai l'enveloppe avec moi, euh, revendre l'action et en racheter une autre et la remettre dedans. Pas aucun problème. Du
1: moment qu'au bout des 15 Donc, jours, je tôt redonne, redonne l'enveloppe, Exact, du moment qu'au bout de 15 jours, je rends l'enveloppe avec une action, quelle que soit l'action, est-ce que c'est l'initiale, est-ce que celle que j'ai achetée sur les marchés un peu après, le, le, le propriétaire initial, lui, retrouve son action, et en plus avec un petit bonus de 1 euro, comme je l'ai expliqué. Donc lui, il a même fait aussi une petite affaire là-dessus.
0: Alors, donc si on prend ce, ce contexte-là, euh, qui, qui sont des pratiques euh, courantes... Euh...
1: C'est pas illégal, ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout illégal. Non,
0: non, c'est très légal. Donc, dans le contexte GameStop, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, les euh, petits porteurs dits de Reddit, euh, le forum euh, euh, américain bien connu
1: Ouais, exact. En fait, ce qui s'est passé, c'est que GameStop, donc, euh, pour vous donner la situation, est une entreprise qui va pas forcément très bien. Premièrement, elle s'est pris de plein fouet en fait, la transformation euh, de, de mode de consommation des jeux vidéo, parce qu'elle est spécialisée vraiment là-dedans. Euh, avec le, le digital tout simplement euh, donc c'est pour ça qu'elle a essayé de modifier un petit peu son fonctionnement avec un, par exemple si on prend Micromania en rajoutant Zing à l'intérieur etc et puis, bah, en fait vous... en
0: gros euh, juste, moi, je te coupe, juste pour dire en gros un, ce sont les magasins de jeux physiques mmh. qui ont euh, ce sont des compagnies qui ont un peu raté le virage de la vente en ligne en fait hein, qui Exactement. se retrouvent aujourd'hui un peu coincés par la vente en, en digital qui aujourd'hui représente une euh, la plus forte progression des ventes sur le marché du jeu vidéo aujourd'hui, Exact.
1: exactement, et donc euh, et puis il y a eu l'année 2020 avec des fermetures de magasins, pagailles, etc., etc donc on peut pas dire que l'entreprise voilà, oui. se porte bien aujourd'hui exactement, aujourd exactement. Mmh. donc pour vous donner une idée, euh, en début, de, début 2020, donc avant même le début des, des confinements, l'action euh, GameStop, d'accord, qui est une entreprise donc américaine comme tu l'as dit, valait 2,54 dollars donc, on est quand même sur une ouais. valorisation très, très basse pour, encore une fois, une entreprise internationale avec des filiales, avec des structures et qui est connue du grand public, surtout. Euh, donc, forcément, derrière, quand vous avez une entreprise comme ça qui a un peu de difficulté, bah vous avez ces fameux hedge funds là qui se disent « Oh, j'ai peut-être une petite affaire à faire euh, Et donc, du coup, bah, ils vont un peu regarder comment ça se passe et commencer à lancer ce système de, euh, de short-selling pour, encore une fois... Parier à la baisse. Et quand on parie à la baisse avec une entreprise qui a 2,54$ 2, 2, 2, de valorisation, c'est plus de la baisse là. C'est quasiment en fait de la mise en faillite. Hein. On va être très clair. Oui. Euh, ce qui est encore plus rentable pour ces entreprises là. Hein. Alors, Parce que j'ai même fois, pas besoin pas de pas rendre.
0: Illégal, hein. Non. Encore une fois, ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas forcément moral. Mais ça, chacun peut faire où il veut. Ça, voilà. c'est autre
1: chose en effet. Mais c'est encore plus. On va dire qu'avoir euh, une entreprise euh, qui, euh, qui du coup ferme, fait, fait, fait faillite, c'est encore mieux pour moi. Parce que j'ai même pas besoin de rendre l'action. J'ai même pas besoin d'en racheter au marché, parce puisqu'il n'existe plus. Donc c'est encore plus rémunérateur. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant l'année 2020, euh, je fais une petite parenthèse, il y a eu un, un nombre important de nouveaux petits euh, boursicoteurs qui sont arrivés sur le marché, parce que bah, les gens sont chez eux. Je sais pas quoi faire. J'essaie de voir comment essayer de gagner. J'essaie de voir comment gagner un petit peu d'argent aussi parce que c'est peut-être on sent les moments un peu difficiles. Et donc on va se regrouper sur des forums, donc Reddit qui est l'un des plus gros sites de forums au monde avec au moins si tu n'est plus d'utilisateurs que de Facebook, hein, d'accord euh, On a des forums spécialisés, donc dont un qui s'appelle Wall Street Bets, euh, qui, euh, où on peut aller voir et prendre des conseils euh, par des gens qui sont peut-être un peu plus avertis ou, ou voilà discuter de certaines, euh, certaines actions. Et donc sur ces forums-là, on a un petit groupe au départ qui a commencé à voir les choses arriver, voilà, qui était un peu plus informé euh, du système et qui ont commencé à, à dire, attends, euh, GameStop est en train de subir euh, ou de... Va prendre, vraiment va prendre euh, très cher avec ce système-là. On va avoir des gens qui étaient attachés à la marque, un peu le système de Madeleine de Proust hein, qui rentre en jeu. On va avoir des petits boursicoteurs aussi qui ont dit bah, « tiens, j'ai peut-être un moyen de, de montrer que, que nous aussi on est présents, il n'y a pas que les grosses entreprises de, de trading qui sont là. » Il y en a beaucoup aussi, parce que quand on lit les interviews des, des différents acteurs, on en a beaucoup aussi qui voulaient montrer que les temps ont changé et que ce plus des grosses entreprises qui devaient faire le marché, qui devaient faire la loi là-dessus. Et que du coup, nous, petits bourses écouteurs, enfin nous, quand je dis nous, ça peut être euh, n'importe qui, euh, on ne devait plus en fait subir que les conséquences. On pouvait participer et même, du coup, les, les contrer. Donc il y avait un, comme un petit acte militant aussi dans cette histoire-là qui, qui s'est rentré. Et
0: puis euh, peut-être, euh, peut euh, vu que ces gens-là étaient attachés à la marque, se dire que non, c'est pas possible, on, on peut sauver... Et sauver donc, la marque.
1: Le point de départ, c'était ça. Le point de départ, c'était vraiment de sauver la marque GameStop. Euh, mmh. L'action, comme je disais, elle valait 2,54$, euh, 2, 2, 2, exactement début 2020. On a commencé à avoir des gens qui ont commencé à, à prendre des actions. Donc en juillet, elle valait 7$, dollars, euh, ce qui est un bon énorme hein, pour une entreprise qui pourtant avait des résultats vraiment médiocres. Hein. Euh, on est vraiment sur déjà un bon assez exceptionnel. En décembre, on est à 15$. C'est toujours soutenu par les petits boursicoteurs. Les hedge funds regardent ça un peu de haut et bon ils disent, ok, bon ils tentent le coup, euh, histoire de dire... Euh, euh, qu'on va, on va essayer de gagner un petit peu d'argent sur cette histoire là comme il y a eu un bond entre 2 dollars 54 et 15 dollars ils sont persuadés aussi que les petits boursécoteurs vont dire bon, attends, allez, je redire mes billes parce que j'ai quand même gagné pas mal et donc euh, voilà c'est bien gentil votre histoire mais euh, c'est fini maintenant et donc on dit moi je continue à garder mes positions je continue ce que je sais faire c'est à dire du short selling et euh, je vais attendre que le cours rebaisse il va rebaisser ce qui n'était pas prévu euh, Directement, c'est que déjà un, bah on continue à avoir des gens qui viennent dessus. C'est-à-dire que euh, les petits boursicoteurs, hein, comme euh, comme on peut les appeler, euh, ont continué à mettre des billets et ont même grandi en termes de nombre. Et ça, c'est oui. quelque chose qui est nouveau. Alors, ouais, et
0: on peut les comprendre puisque l'action est tellement basse. Qu'en définitive, à force de supporter l'action, en fait, l'action va remonter. Sauf que là, on était déjà. Qui ont les qui acheté le prix très bas, en fait, vont at des actions. At voilà.
1: Attention. là l'action avait déjà augmenté. C'est là-dessus que je vois les adjoints, en se dire l'action elle a augmenté, donc on va avoir moins de, moins de, de moins en moins de monde qui va venir sur le site sur, sur cette action-là, un peu de, de contradiction euh, par rapport à ce qu'on veut faire. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, ils ont tenu bon. Il y a eu, on, quand on va sur Reddit, on trouve des messages, des vieux messages, où on voit, tenez bon les gars, on est avec vous, on vous aidera s'il le faut, etc. On a commencé à avoir aussi euh, bah, tout simplement des, des, des gens un peu d'extérieur de cette histoire-là, ont commencé à parler en disant, euh, bah, voilà, c'est une bonne action, continuez, tenez bon dont par exemple Elon Musk, euh, qui a fait hyper de Tesla euh, dans les années 2010 à cause d'une histoire de short selling. Hein. Donc je peux vous adorer que lui, il a la dent dure. Hein. Donc quand il est arrivé qu'il a vu cette histoire-là, il a tout de suite communiqué dessus. Donc quelqu'un comme Elon Musk qui communique là-dessus, ça donne un, une bouffée d'air en fait au, au forum, qui commence à se faire connaître. Ce qui les a fait connaître aussi, c'est le fait que euh, GameStop a annoncé des résultats qui étaient un peu meilleur que ce attendu du ouais. part de la vente de PlayStation 5 et de Xbox Series X. Et donc, derrière, il y a de la communication officielle qui a été faite, qui a fait effet boule de neige dans les, dans les, euh, dans les forums Reddit et qui a attiré encore plus de monde. C'est-à-dire qu'on arrivait, en fait, au début, on était plutôt à des cent dizaines de milliers d'utilisateurs de ce forum-là, on est arrivé à plus de 6 millions. Ouais, quand même. Ça veut dire quoi Qu'on a, d'un coup, une masse énorme qui arrive là-dessus, euh, sur ce, sur ce projet-là. Eh bien, tout simplement, euh, ça fait qu'en une semaine, le titre, il est passé d'une euh, vingtaine de dollars à 347 dollars au 27 janvier. Mmh. En une semaine. Et là, mmh. pour les H20, c'est la loose totale. Hein. C'est-à-dire que euh, le titre ne descend pas, voire même il augmente extrêmement fortement. Enfin, on a plus de 140 fois le prix initial. Hein. D'accord mmh. Seulement moi, j'arrive au terme de mon contrat de location. Et je dois rendre euh, l'action et donc moi derrière si je veux honorer parce que je dois honorer mon contrat de location je dois du coup m'atteler à acheter une action qui a 347$ alors que moi je l'ai prise à 2, 57, 54, pardon. et en plus de ça donner ce petit bonus de, de location et donc on a euh, des hedge funds la plus connue là qui a commencé à communiquer c'est Melvin Capital c'est un des plus gros hedge funds ouais. américains qui est spécialisé vraiment dans euh, ce système de short selling, euh, qui a déjà annoncé une perte de 3,5 milliards de dollars. Euh, ça les Exactement. a obligés, pour respecter leur contrat d'engagement de location, à aller demander des fonds à leurs concurrents, mais également des prêts bancaires. Donc là, on a une situation très, très problématique pour ce, cette entreprise-là.
0: Disons que pour ceux qui sont très engagés, les hedge funds très engagés sur l'action la, sur le...
1: ah, exactement et ça encore une fois c'est qu'une partie de l'iceberg parce qu'on sait très bien que ok ça, ça touche GameStop donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est une entreprise qui, qui nous touche nous dans le domaine auquel on parle dans ce podcast mais ça montre surtout que euh, euh, on a un, un système qui euh, aujourd'hui euh, ça se voit là avec GameStop mais il y a sûrement et c'est sûrement le cas et c'est pour ça qu'il y a des, qui, des choses qui sortent tous les jours là dessus D'autres entreprises qui ont le même, la, même, euh, la même problématique aujourd'hui, c'est de se dire je suis attaqué par des hedge funds, euh, j'ai des poursuivants qui se sont mis avec moi, et aujourd'hui on a des hedge funds qui commencent à, à annoncer qu'ils perdent énormément d'argent. Le hedge funds que qu'on soit d'accord ou pas avec ce système là, c'est un des piliers du fonctionnement de la bourse aujourd'hui. C'est ceux qui amènent le plus de capitaux, qui font le, quasiment le plus de mouvements au quotidien. Avoir ces entreprises-là entreprises qui euh, en perte de vitesse ou en perte, c'est de la perte de confiance sur les marchés. Et donc ça montre tout simplement que d'une petite boîte de.. Euh, d'une enfin, entreprise de jeux vidéo, euh, du fait que euh, ça parle au niveau, euh, encore une fois, de, du ressenti pur des joueurs, et eh ben ça peut totalement échapper à tout contrôle et c'est bien ce qui inquiète aujourd'hui les euh, différents acteurs des marchés financiers, c'est de se dire, ça on l'a vu, mais combien de choses on ne voit pas là actuellement. Il y a aussi le fait que des plateformes de trading euh, dont se sont servis hein, les, les membres du, euh, du forum Reddit euh, ont commencé à bloquer certaines opérations d'achat et de vente d'actions, alors que normalement elles ont une obligation de neutralité, donc ça montre aussi qu'elles ne sont pas neutres, etc., etc., etc. Donc on en est qu'au début en fait, de cette histoire-là réellement, on sait juste que, alors, euh, si je puis conclure, il euh, ne on on, faut, pas, faut pas emmerder les gamers. Hein. Euh... <rire> on va être très clair. Hein. Euh, voilà, c'est tout ce que est... j'ai à dire.
0: <rire> non, en effet, l'affaire euh, n'est pas, euh, pas terminée. Non, loin euh, de là. là. je regarde, hein, le cours de l'action en direct était à 325 dollars, hein, ce qui est exact. extrêmement haut. Euh, toujours très, très haut. Alors, Pareil, sûrement un peu artificiel hein, par rapport à la véritable valeur de l'entreprise. Oui, Mais, oui. Bon, c'est pas le sujet. D'ailleurs, euh, l'entreprise, quand, euh... euh,
1: quand on écoute les, les dirigeants d'entreprise, ils le savent. Hein. Ils savent que il oui, euh, c'est complètement virtuel, ça. Et donc, pour le moment, corrélé, ils, Alors, ils ne se sont pas, deux, pas servis.
0: Peut-être que, oui, peut que le 2 dollars ou moins euh, prôné par les chevaux n'était pas non plus ré réaliste. Euh. Euh, quant à la, Aussi. À, la, à la production de l'entreprise. Alors, il y a des, euh, il y a des, euh, des affaires en justice hein, qui sont lancées, je crois, euh, pour euh, savoir s'il si, euh, y a euh, des lits des choses comme ça. Donc, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Non. En tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour cet exposé très clair pour moi, en tout cas. Euh, il fallait bien quelqu'un d'expert comme toi pour nous l'expliquer. <rire> Et puis, on va passer à un sujet beaucoup plus léger. Oui. Voilà, qui s'appelle Cyber Shadow et qui est euh, notre jeu de la semaine. Exactement. Alors, Cyber Shadow, euh, j'y ai joué. Euh, Tant Cyber mieux parce Shadow que pas moi,
1: j'ai pas eu le temps. Donc euh... Ouais, c'est ça.
0: <rire> voilà, il est sorti sur le Game Pass la semaine dernière, si je ne me trompe pas, ou il y a 15 jours, Mais en tout cas c'est très proche. Mm -hmm. euh, oui, je suis un joueur vétéré du Game Pass, <rire> euh, que j'adore. Euh, donc, hein, ça c'est une parenthèse. Euh, sur le... Donc ce jeu, c'est un jeu euh, de plateforme action, disons. Hein, euh, un jeu qui rappellerait pour les euh, anciens joueurs les titres euh, de la génération 8-bit, 8 et 16, euh, peut-être même, euh, de type Shinobi, par exemple. Euh, en tout cas, moi, c'est ce qui me rappelle tout de suite. C'est tout, ce qu fait, tout à fait ce un... que j'ai
1: pensé en regardant les premiers screens. Ouais,
0: ouais c'est très Shinobi-esque. Voilà. <rire> Donc, on est un Ninja. Euh, comme on est un Ninja, on saute et on court. Voilà. Et on a un sabre, on a un katana, évidemment. C'est un jeu donc, mêlant plateforme, euh, c'est-à-dire agilité avec la manette, à sauter un peu partout, et euh, des phases de combat euh, euh, mêlées. C'est un jeu euh, plutôt sympathique à, à maîtriser, mmh. c'est-à-dire que c'est un jeu euh, à la maniabilité euh, plutôt très dynamique, euh, plutôt très fine, plutôt très pointu. J'ai pu constater quelques, des fois, petits, euh, petits impacts un peu louches, mais globalement, quand même, c'est très très propre. Euh, mmh. Donc on n'a pas de, on, on arrive à, à se mouvoir sur les niveaux de manière très dynamique. Le, le, le ninja, il y, y a des coups sympas, par exemple le, le ninja en fait c'est des, des, des petits détails, mais le ninja est capable quand il saute de se retourner gauche droite. Donc en fait on est capable de, de taper et l'ennemi à droite et l'ennemi à gauche. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Euh, voilà donc une maniabilité euh, franchement agréable, euh, plutôt fine. C'est un jeu à l'environnement euh, pixel, hein. on est dans un vieux jeu des années 90, remis au goût du jour. Donc euh, remis au goût du jour, ça veut dire plutôt foisonnant au niveau des, des environnements malgré tout. Et euh, surtout avec une certaine clarté. Là où on se rappelle tous quand même que les jeux des années 90, on ne voyait pas toujours très bien ce qui se passait à l'écran. Là, l'ensemble le, du jeu est très clair, les, les plateformes, les ennemis... Tout se détache à peu près bien mis à part quelques détails donc ça c'est plutôt cool on va dire que l'environnement et euh, la maniabilité en fait sont vraiment à l'avenant et, et très alors, est très agréable alors c'est un jeu euh, qui se veut cyber donc je vais le dire en français donc cyber c'est très à la mode et cyberpunk encore oui. plus n'est ce pas
1: c'est hein on va dire que c'est voilà. un peu la mode je pense que pour 2021 on y a droit dans tous les jeux hein, tous les mois on aura ouais, un jeu cyber ça, et, euh, <rire> voilà
0: donc vous avez des environnements industriels, euh, de centrales, de villes, de villes en feu, et euh, tout ça euh, parsemé de robots, d'ennemis, de... alors très euh, génération 8 bits. Par exemple, les premiers niveaux, vous rencontrez souvent des euh, espèces de chauves-souris qui sont insupportables,
1: oh. vraiment. Ah oh, euh, Les chauves-souris à, la, à la Castlevania ou pas
0: Bah C'est un peu ça, euh, oh. qui tournent en rond, qui font des boucles et qui ne vous lâchent pas. Ah mon dieu. <rire> et ça, c'est les ennemis euh, que j'ai toujours trouvé, même étant plus jeune à l'époque, euh, que j'ai toujours trouvé, mais insupportable. Euh, déjà, je ne veux pas jouer à un jeu vidéo où j'ai des chauves-souris. <rire> bah, J'avoue, bah, voilà, ça, c'est un point de blocage. Globalement, les ennemis sont très fun, très variés et tout, mais par exemple, les chauves-souris des premiers niveaux, je n'en pouvais plus. Euh, c'est un truc, je ne sais pas, c'est... Euh... C'est peut-être des, des souvenirs qui datent de loin, je ne sais pas, qui remontent, euh, des cauchemars, mais dans les chauves-souris avec les trajectoires euh, bizarres, c'est quelque chose que je supporte plus en, en 2021, mais soit, passons. Euh, euh, D'une manière générale, donc euh, des ennemis, euh, voilà des robots, euh, des, des robots avec des, des, euh, des réservoirs de, de produits chimiques sur le dos, enfin bon, voilà. Ah mais, oui, euh, un classique. Très,
1: un classique. Ouais, un
0: classique, mais vraiment que des ennemis classiques. Euh, des euh, plateformeurs euh, 2D des années euh, euh, 90. Alors pour se battre, on se bat avec quoi Donc avec un katana, évidemment. On saute de plateforme en plateforme, on abat les ennemis, on les coupe, on les découpe. Et puis viennent au fur et à mesure du jeu, en fait, sont rajoutés euh, des armes, des compétences. Donc ça c'est plutôt aussi euh, très classique, hein, comme, euh, comme, euh, mmh. comme développement. Alors petit problème, oui, euh, on va avoir le shuriken, on va avoir le, le, le dash, le double saut, le machin, en vrai, en fait, je pense qu'on peut finir quasiment le jeu simplement avec le sabre. Je n'ai pas trouvé euh, euh, les apports, euh, forcément des nouvelles armes, forcément euh, super ouais. intéressantes. Tu dis
1: pas que pour un, ah. passer un, un, un des tableaux, tu es obligé absolument d'utiliser cette arme en particulier quoi
0: si, alors sur la partie euh, saut peut-être, mais en ouais. tout cas sur la partie ennemie, euh, à proprement parler. Oui, je parlais vraiment des euh, armes en elles-mêmes,
1: parce qu'après le saut on sait toujours que c'est là, parce qu'il y a des plateformes Non, non, sur les armes
0: mais... euh, tu, franchement le sabre c'est bien. Okay. Euh, tu peux très bien te débrouiller, et puis c'est ce qu'il y a le plus précis, alors euh, par exemple les, les armes de lancer vont t'aider à à, euh, à passer euh, les niveaux euh, de manière un peu plus sécure mmh. mais euh, rien n'est pas rien n'est impossible, en gros avec ça, en tout cas c'est un peu ce que je retiens okay. ça c'est un petit peu un, un point faible pour moi puisqu'on attend les améliorations mais au final elles sont pas si forcément pertinentes que ça Ok. alors donc c'est un jeu sympa, avec une ambiance sympa une musique, euh, pareil 8 bits, hein, euh, très enlevée euh, moi que j'aime beaucoup bref, moi c'est le ce genre de contexte de jeu personnellement que j'adore, c'est-à-dire me replonger dans mes jeux de... quand j'étais plus jeune. Donc j'imagine que le jeu s'adresse donc à des gens un peu plus âgés aujourd'hui que la génération 10-15 ans. Mm -hmm. Mais c'est un jeu qui pour moi est significatif de ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est un jeu extrêmement dur, un jeu très difficile, un jeu euh, qui euh, vous oblige en fait à apprendre pas à pas chaque tableau. Pour en sortir. Toi, dog Doki Doki, ça va attraper d'autres jeux, un peu, un peu à la Katana Zero, etc. Alors,
1: oui, ouais, oui, non, euh, Katana Zero, oui pas si euh, que ça en fait, réellement.
0: Ouais, c'est ça. Euh, disons que là, les ennemis ne sont pas difficiles à battre. Ouais. Euh, spécialement, euh, souvent un coup de sabre et c'est terminé. Ou deux ou trois, mais et même les boss que l'on rencontre euh, souvent, enfin euh, très souvent, pardon, euh, ne sont pas spécialement difficiles. Par contre, ce qui est euh, pensé est que par, par les devs, c'est que la difficulté va venir en fait, de, du mix entre le positionnement des, des ennemis et euh, la map en elle-même. En fait. C'est-à-dire que les ennemis sont mis de façon à ce que tout va demander beaucoup de dextérité à la manette. Donc c'est très difficile, on meurt très souvent et on recommence très souvent. Heureusement, les points de sauvegarde sont espacés, mais ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'après plusieurs essais, on comprend etc., euh, comment on peut faire. Personnellement, euh, je ne suis pas un, <rire> un joueur très doué. Euh, j'ai jamais été très doué. J'adore ces environnements-là, j'adore ces ambiances-là. Mais j'ai beaucoup de mal. Peut-être qu'un euh, jeu à la Céleste, par exemple, au niveau de la difficulté, alors, qui est encore plus dur au niveau du plateforme, mais euh, peu, ça peut, on peut être un peu dans cette, euh, dans cette difficulté par moment-là. Euh, sauf que les, les points de sauvegarde sont, un peu plus, sont très rapprochés. Néanmoins, c'est difficile. On recommence souvent. Et. C'est un peu... Euh, il ouais, y a de la, 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 mais... la,
1: la frustration, quoi. Tu parles, il très vite. Ouais,
0: moi, voilà, je, je, voilà, beaucoup de frustration. Pourquoi Parce mm -hmm. que j'aurais envie de jouer à ce jeu comme je jouais à mes Shinobi <rire> dans les années 90, c'est-à-dire que ce n'était pas toujours facile, mais ce n'était pas toujours très dur non plus. Non. Euh, on arrivait à les finir et euh, c'était super, on passait un super bon moment. Ben, J'aimerais pouvoir rejouer à ces jeux sans forcément me prendre la tête sans forcément hurler, sans forcément être frustré parce que après quatre passages le cinquième ne va toujours pas. Et en fait, ça tombe sur lui, mais ce n'est pas de sa faute. Mais <rire> pourquoi <rire> les développeurs de ces jeux ne mettent pas, pour les rendre plus accessibles, un niveau facile Pourquoi est-ce qu'on doit absolument souffrir non-stop pour pouvoir avoir ce petit plaisir du jeu rétro que moi j'adore Un jeu précis, un jeu léché même euh, D'un point de vue pourtant graphique, pourtant c'est du Pixar, c'est bien fichu, enfin tout est clair, etc. Et ben moi personnellement, euh, j'ai envie de traverser ces jeux avec une certaine aisance, sans forcément me, me prendre la tête, mais sans devoir râler à chaque fois que euh, on tombe, on meurt, etc. Donc voilà, c'est c'est un peu une demande que je fais aujourd'hui à tous les développeurs. <rire> Le roguelike, j'en ai un peu marre. <rire> voilà,
1: je je te rejoins grand. un petit peu là-dessus. Hein. Ouais. Voilà,
0: euh, Oui, pour ceux qui veulent, mais pour les autres, pourquoi le, les priver de ce plaisir-là Sincèrement, c'est un jeu qui pourrait plaire à de nombreux amis hein, qu'on a en commun euh, et qu'ils ne le feront pas parce que ce n'est pas possible. Ils n'auront pas envie de mourir 15 fois pour recommencer un tableau. Donc, je, voilà, je, je, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on ne mettrait pas dans ces jeux un niveau plus facile, un niveau noob. Euh, on peut prendre des jeux difficiles. Par exemple, on en parlait... Euh, euh, en préparant ce, ce podcast, Hades mmh. Hades est un excellent jeu où la progression, on meurt, on recommence, mais où la progression fait qu'on euh, a envie à chaque fois de, de recommencer, parce qu'on va, va acquérir de nouveaux équipements, on va acquérir de nouvelles compétences, on va acquérir de nouvelles armes, et euh, sur Hades en plus, on va dé, débloquer des nouveaux euh, arcs narratifs. En fait, là, Hades,
1: euh... Hades a retiré le côté frustrant par euh, l'évolution euh, du personnage, euh, en effet tu l'as dit toi-même, par euh, le, le côté narratif qu'il y a dans le jeu, les histoires qu'on peut entendre, les personnages qu'on découvre. Ouais, en toi, fait, à chaque fois qu'on recommence une run, on sait qu'on peut aller potentiellement plus loin, ce qui n'est pas le cas même dans, dans, dans les jeux, euh, voilà, et même dans l'histoire. Contrairement à un... Cyber Shadow, si je reprends voilà, celui dont on parle, là, où en gros tout est basé sur le skill. Mais seulement oui. euh, le skill, il ne s'acquiert pas en deux minutes. quoi, et, et ça demande énormément de temps, énormément d'investissement. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que euh, des petites pépites euh, comme on peut avoir, euh, bah, beaucoup de gens vont pas les terminer. Ou alors, euh, ça peut parfois, malheureusement, c'est pour cacher aussi d'autres défauts du type problème de game design ou de durée de vie aussi. Hein. Moi, je suis persuadé que certains, c'est ils auraient très bien pu être beaucoup moins durs, mais s'ils étaient moins durs, on les finira en deux heures et non pas huit.
0: C'est pas faux. Alors c'est pas faux, sachant ouais. que je pense que celui-là n'est pas très long. Euh,
1: mmh. En
0: effet, les, les joueurs les plus euh, les plus aguerris, hein, on retrouve des runs sur Internet, ils finissent en quelques heures seulement. Euh, moi, je perso, euh, qui ne suis pas un, un tueur à la gâchette, euh, je, je galère. Mmh. Et en effet, le level design est pas fou. C'est-à-dire que oui, c'est un jeu sympa. On est content de se replonger dans un dans Un jeu rétro euh, bien fichu en plus sur nos télé, euh, aujourd'hui 55 pouces euh, 4K etc. Bah, franchement, ça rend bien. Enfin, moi j'adore, mmh. mais franchement, le level design n'est pas dingue. Et peut-être c'est un, c'est peut-être aussi un jeu. C'est un des défauts c'est que oui, il n'est pas fou, il n'est pas fou dans le level design, il n'est pas fou non plus dans ses environnements, dans ses ennemis. C'est à dire que on est en terre inconnue de d'un jeu 8 bits en fait qui a du mal à nous surprendre. Voilà, on... C'est un, un, un hommage à l'époque, mais pareil, il n'y a pas cette euh, surprise qui vient un peu, euh, un peu nous, nous éclairer nos parties, euh, la sur... enfin, voilà, que ce soit au niveau du gameplay. Niveau il manque
1: du... ce qui fait tout le sel de Hyndes. Si, si je t'écoute bien, euh, il manque tout ça.
0: Même de Dead Cells, hein, que j'avais adoré. Euh, Cells, pareil, avec, euh, voilà, pas, pas mal de choses, mm. pas mal de nouveautés, etc. Là, on est dans le respect pur et dur des jeux d'époque mais avec un niveau de difficulté qui, moi je trouve ça dommage, prive les gens, hein, une grosse partie du public de ce, de ce type de jeu. Moi je suis d'accord pour que les joueurs aguerris, et, et j'y vois vraiment, mais aucun problème, puissent faire les runs euh, avec un niveau de difficulté. élevé. Mais pourquoi ne pas laisser euh, euh, la chance à des gens qui ont moins de temps, qui sont euh, euh, peut-être moins doués, qui n'ont pas envie de passer des heures sur un même tableau, euh, pour pouvoir s'essayer et tremper dans une ambiance que moi je trouve vraiment agréable pour le coup. Donc voilà, donc, du bon et du moins bon. Et puis, euh, ah, messieurs les développeurs, le roguelike, euh, si on pouvait un peu euh, passer oui. à autre chose en 2021, ce mmh. serait quand même super cool. Euh, c'est dommage, c'est dommage. En tout cas, moi, c'est un point bloquant pour moi. Euh, alors les, les joueurs aguerris et les as euh, de la manette nous euh, diront que, que je suis un noob et ils auront bien raison. <rire> C'est pas grave. Bien raison, on, est, est on est tous, on est tous
1: le noob de quelqu'un, faut le savoir. Ça, voilà, exactement. <rire> mais
0: je trouve ça juste un peu dommage. De, de... Voilà, moi, j'aimerais conseiller ce jeu à plein d'amis. Je vais pas le faire. Mm. Je vais pas le faire parce que ce sera, ce ne sera que frustration et euh, les gens abandonneront le jeu au bout de deux tableaux parce que euh, ils n'ont pas envie euh, de souffrir constamment euh, tous les soirs devant leur console de jeu après une journée de travail. <rire> voilà. Donc c'était euh, mon point de vue sur. Cyber Shadow. Et eh bien, Doki Doc, merci beaucoup euh, pour cet épisode. Mais merci à on toi se aussi. Retrouve, euh, ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye
1: Bye